0: O direito de ter e portar armas é um daquelas coisas que volta para o debate a cada ano ou dois, e ele é muito interessante porque ele toca em várias coisas diferentes sobre direitos, liberdade, papel do Estado, por falta de uma palavra melhor, da onde vêm direitos, e... Vamos conversar isso porque agora teve uns decretos do Bolsonaro para tentar abrir um pouquinho mais, e bem pouquinho no fim das contas mais, o quanto pessoas podem ter e portar armas, nos Estados Unidos também os democratas estão tentando atacar isso, então acho que é uma hora legal para a gente conversar disso. E várias pessoas estavam cobrando que eu fizesse esse vídeo, eu não fiz ele antes porque, primeiro, eu tô com dificuldade de fazer vídeos de maneira geral, eu não tô bem pessoalmente desde, tipo, novembro, assim, e eu não tô conseguindo acompanhar todos os dias e ter vídeo, e também porque eu achei que esse tema não ia dar tanto assim, quando o Bolsonaro fez aqueles decretos eu pensei, ah, isso aqui vai ser jogado pra fora da janela em 24 horas pela TF, foda-se... Mas não foi, muito pra minha surpresa, tá dando bastante o que falar. E também você tem agora nos Estados Unidos os democratas indo pra cima da segunda emenda inconstitucionalmente pra caralho, mas e daí desde quando que isso é argumento, né? Desde quando a Constituição é argumento nos Estados Unidos, né? Já não é desde... Já tem mais de 100 anos desde o Woodrow Wilson em que ela não é mais argumento, então fazer o quê? Mas eu acho que é um debate legal, porque como eu falei antes, isso aqui toca em vários assuntos diferentes. Porque não é, no fim das contas, um debate sobre o meu direito de ter uma pistola, ou de pegar um rifle e ir num stand de tiro e treinar, ou o meu direito de andar armado na rua ou não, ele é, na verdade, um debate sobre direitos. Direitos vêm de onde? De mim ou do Estado? Por que, que eu tenho direitos? Porque o Estado falou que eu tenho ou porque eu tenho? Eu tenho e o quanto eu posso defender eles e o que eu posso fazer com tanto que eu não agrida outras pessoas. Isso não vai é, encapsular só revólver, pistola, fuzil, tanque, isso encapsula qualquer coisa que eu faça na minha vida. E uma coisa muito importante de entender, isso tá implícito no que eu tava falando, mas eu quero explicitar, é que isso aqui é 100% um debate sobre direitos e ética, não é um debate sobre gráfico. Então assim, ah, mas a gente fez uma análise aqui que mostra que pô, tal país restringiu e a criminalidade caiu, sei lá, o número de mortes que. Cara, esse argumento é irrelevante para o que a gente tá falando aqui. E assim, eu não tô dizendo que eu admito que, uh, que você expandiu o direito de ter portar armas causa mais crimes e mortes. Eu, nem isso eu concordo. Mas o que eu tô dizendo é assim, mesmo se fosse, e não é, mas mesmo se fosse, ainda assim seria um argumento inteiramente irrelevante pro debate. Porque a gente tá falando de direitos, a gente tá falando do que eu posso fazer... Na minha vida, contanto que eu não agrida outras pessoas... E não sobre o que é mais conveniente ou que gera um resultado melhor... Na sua opinião ou que gera a sociedade que você acha que você gostaria que tivesse... É sobre o direito de indivíduos... Uma analogia para você entender o que eu tô falando aqui é que... Digamos que uh, alguém descobrisse... E fosse verdade mesmo, não fosse só um erro de um estudo, mas fosse de fato verdade... Se a gente descobrisse que você aleatoriamente escravizar meio por cento da população, não é nem 1%, meio por 0,1%. Se você, você só escolhe aleatoriamente, vai ter uma loteria, e esse pessoal aqui pá, vai virar escravo. E a gente descobre que isso aqui aumenta o PIB do mundo inteiro em 50%. Seria certo fazer isso? Não. A gente entende que... Ah, mas ah, vai ter mais output tipo econômico, as pessoas Mas tá errado você escravizar as pessoas. Ou se a gente descobrisse assim... Não, se, se mulheres não tivessem direito de propriedade privada, por algum motivo, não sei... O PIB fosse subir 150%. Então vamos fazer isso? Não! Porque <risos> tá errado! Não é um debate de o que é mais conveniente ou se o gráfico vai pra cima ou pra baixo. É um debate de o que é certo e o que é errado. Quais são os direitos das pessoas. Porque a pergunta a ser colocada nesse debate não é se uh, ter mais armas na sociedade ou permitir que as por- pessoas portem mais armas uh, pode causar mais homicídios. Isso, isso não é a pergunta do debate. A pergunta do debate é eu tenho o direito de ter e portar uma arma de qualquer tamanho, ou um tanque, um caça, um porta-aviões se eu quiser? Eu tenho o direito de fazer isso, contanto que eu não agrida outra pessoa? Porque mesmo quem é desarmamentista vai falar ah, sim, mas é que não é sobre você, é porque outras pessoas... E você nota que ele já tá tentando trocar, ele já tá tentando trocar para Ah, mas vai acontecer... Não, 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 essa não é a pergunta. A pergunta é, contanto que eu faço uma coisa na minha vida privada, na minha propriedade privada, na propriedade privada que os outros deixarem, note que aqui eu tô falando que você não deve ter porte direito de porte de arma restrito em qualquer lugar por aí. Você não tem o direito de entrar na casa dos outros na propriedade dos outros armados se eles não te deixarem. Assim como você não tem o direito de entrar lá pelado ou entrar lá com a camiseta do Corinthians se eles não deixarem. É a regra local. Agora eu tô dizendo, se na sua propriedade ou num lugar que quer deixar isso você quer fazer, você deve poder, contanto que você não agrida ninguém. Esse é o ponto aqui que nós estamos falando. Por quê? Porque você tem o direito de, fo- de fazer qualquer coisa, contanto que você não agrida ninguém. Note que a gente está re- tá reduzindo isso para um princípio de não agressão. Contanto que você não inicie violência contra alguém, note, que eu estou falando de iniciar, não de se defender, defesa pessoal vale, porque você está se defendendo, estou falando de iniciar. Quanto que você não inicie, a vida é tua fim. Para você argumentar o contrário, você teria que dizer que a minha vida tem que ser restrita, que eu tenho que ser agredido por uma outra organização, nomeadamente o Estado, para que eu não faça alguma coisa porque outra pessoa não vai gostar. Porque ela acha que tem um risco, porque ela acha que tem um perigo, porque ela acha que eu posso. Note, não é que eu fiz, é que eu posso talvez fazer na cabeça dela. Agora, vamos pensar, isso é uma coisa que a gente pode universalizar? Pra isso ser uma ética, isso tem que ser válido pra todos os seres humanos a todos os tempos. Então, pra que seja válido essa regra de eu posso impedir você de fazer alguma coisa só porque eu não gosto, porque eu acho que vai ou porque tem um risco, eu que tô sendo impedido tem que ter o mesmo direito. Então eu poderia dizer assim, não, então eu cancelo isso que você falou porque eu acho que eu posso impedir você de me impedir porque eu acho que não vai dar na sociedade que eu quero. Isso tá sendo reconhecido? Não. Então essa visão de eu posso impor em você o que eu quero que você faça ou como a sociedade seja, não pode ser uma regra ética. Isso não pode ser um princípio que orienta a nossa sociedade, isso não tem como ser uma regra, isso é só um autoritarismo. Você pode até concordar com isso e falar mas é que eu gosto de uma sociedade desarmada, digamos''. Não, mas mas reconheça que assim, se você está falando isso... Você está renunciando à ideia de que existe certo, errado, ética, etc. Você tá basicamente dizendo que o mundo deveria ser o que eu acho. Por quê? Porque eu sou muito bom e uma pessoa muito legal, e as pessoas deviam me ouvir, porque a minha opinião é super boa. Então, assim, a partir do ponto em que você renunciou isso, você renunciou à. Ética, você não pode mais, então, depois, querer vir me argumentar com uh, isso aqui é certo, isso aqui é errado, porque você acabou de abandonar esse princípio. Então vamos notar quais que são as consequências de você argumentar alguma coisa. O que está sendo colocado dentro do debate de desarmamento não é eu acho que todo mundo vai matar alguém, é eu acho que existe um risco de alguém fazer. E porque existe um risco, e porque eu não gosto, e porque pode ser feito, essas pessoas devem perder esse direito de de ter e portar armas, porque essa não cabe na minha visão de sociedade ou porque eu não acho que elas são responsáveis o suficiente para isso. Isso entra em três pontos. Primeiro, de onde vem direitos? Direitos podem vir de duas formas. né? Você pode tentar argumentar. Uma delas é, porque o Estado reconhece. Tá, mas se o Estado reconhece, então o direito é tudo que o Estado disser. Então se o Estado disser que escravidão tá certo, tá certo. Se o Estado disser que mulher não é gente, mulher não é gente. Então você vai ter que defender isso. Você não pode dizer, ah, não, mas nesse caso tá errado. Não, você vai ter que dizer, não, nesse caso aqui é o, o Estado acha que é. Mas se não achasse, então tá certo, não é mesmo. Mulher não é gente, escravidão tá certo, porque direito é o que o Estado acha que é. Então você não teria nenhuma vírgula de argumento contra qualquer regime autoritário. É porque o Estado colocou. Ah, não, mas tem que ser um Estado democrático. Tá. Então, se as pessoas votarem que tá certo, a escravidão tá certo? Porque tem várias sociedades ao longo da história que votaram isso. Então, você não poderia erguer nenhuma crítica com essa sociedade. Se você disser, ah, não, mas é que isso aqui tá errado. Então, você tá pegando a outra perspectiva. Direitos existem. Eles existem porque nós somos seres humanos. Porque existe um certo e errado universal. Existe uma, uma ética certa e errada universal. E governos, estados, podem estar errados, e se eles estão errados, eles estão errados, a lei está errada e a ética está certa. Então os direitos vêm da onde? Dos indivíduos. Só que se os direitos vêm dos indivíduos, eles não podem vir do coletivo, eles têm que vir de cada indivíduo em si, e cada indivíduo em si vai ter esse direito de fazer o que ele quiser da vida dele, contanto que ele não agride os outros. E daí você teria que ter a posição... Não necessariamente armamentista, porque isso não quer dizer que você tem que concordar que todo mundo tem que estar armado, né, digamos assim. Mas tem que ter a posição de, cara, se o cara quiser fazer o que ele quiser com a vida dele, ele faz e acabou. Essa teria que ser a sua posição. Você não pode pegar o melhor de dois mundos, porque às vezes a galera fala assim, ah, mas que todo extremo é burra, eu não quero... Não, cara, tem certas coisas que são mutuamente exclusivas. Ou o que o Estado fala tá certo, ou... Direitos vêm dos indivíduos, se direitos vêm dos indivíduos, eles têm que reter esses direitos, a não ser que eles agridam outras pessoas, você não pode tirar eles dessa pessoa, porque é dela, não é seu, não é de outra pessoa, não é do governo do estado, é dela. O segundo problema disso é esse argumento do risco. Ah, não, mas tem o risco de alguém fazer alguma coisa. Não é sobre você, eu acho que até você é responsável, mas outra pessoa pode fazer. Tá, mas por que que eu vou perder o direito porque outra pessoa pode fazer alguma coisa? alguém pode ser pai e educar os seus filhos mal, ou abusar deles, fazer violência física contra eles e tudo mais. Então, por isso, eu tenho que ser tratado também como um potencial agressor pedófilo e verificado o tempo todo, ou ter uma licença pra ser pai, então, já que outra pessoa pode ter, eu só tô usando o mesmo princípio aqui. Você pode dizer, não, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Não, o teu princípio que você tá dizendo é assim pessoas podem ser malucas e irresponsáveis e fazer coisas erradas e agredir um monte de gente e tudo mais então, se a gente achar que isso é muito grave pessoas devem pe- perder os direitos uh, de fazer tudo isso, porque algumas pessoas podem fazer, tá, mas então por que só armas? por que não outras coisas? e, ah, se isso aqui mata por que não? vamos pegar todas as coisas que matam também dieta, você nutrir mal os, os seus filhos, você dar uma dieta ruim para eles pode causar vários problemas de saúde ao longo da vida deles, ou mesmo a educação que você dá aos seus filhos por que não controlar isso tudo? Isso também pode causar várias consequências, muito negativas, pode levar a mortes também. Por que a gente não regula tudo isso, então? Porque se você descobrir... Porque, note, você tem que ter um padrão consistente. Se você tem um padrão arbitrário, então não existe nem motivo para ter argumentos ou discussões. Você só fala, ah, eu acho isso aqui acabou porque eu acho que eu tô certo e fim. Só que daí você desistiu da noção de lógica, aí eu não sei nem o que falar mais pra você. <risos> Mas se você tem, ah, não, eu acho que armas tem que ser proibido que mata X tanto a mais, bom, então todas as outras coisas que matam mais você vai ter que ser contra. E todas as coisas que é um pouquinho abaixo, você vai ter que pensar, vamos proibir isso também? Porque se você não tá fazendo esse argumento, você tá sendo incoerente, você só tá falando, ah, eu só não gosto disso aqui. Então, de novo, vamos entender as consequências de você defender essas coisas. E outra, ah, alguma pessoa pode fazer isso. Bom, aí a gente vai para possivelmente uma das poucas coisas inteligentes que o Bolsonaro falou na vida dele, que é: bom, e daí tem que se fuder mesmo e acabou. Ah, alguém pode pegar uma arma e matar alguém. Então esse cara tem que ser punido totalmente porque ele fez isso. O, o fato de que a justiça, que no caso é estatal, é incapaz de punir ele, não autoriza, então, o Estado a tirar o meu direito de exercer, o meu direito de ter e portar armas. O problema é de impunidade. Crime existe porque compensa. E, e, isso é uma coisa, isso é uma noção muito simples, sabe? A galera fica tentando entender por que que... Cara, é porque o cara faz porque ele acha que ele vai escapar. Ou porque ele é doido. Se é um doido desvarado completamente, não tem o que tenha na mão dele ou deixo de ter na mão dele, ele vai fazer merda do mesmo jeito. E o terceiro ponto importante pra entender de, de, das complicações desses argumentos é que, olha, se eu tenho o meu direito de propriedade ou o meu direito à vida, eu tenho que ter o direito de defender ela? e eu tenho que ter a capacidade de fazer isso, se você tolhe o meu direito de defender a minha vida e propriedade, você também está me tolhendo o meu direito de vida e propriedade. Porque imagina um extremo. Você tem o direito à vida. Você tem direito à sua propriedade. Porém, se alguém chegar e pedir a sua carteira, você não pode recusar. Você não pode fazer nada. Você perdeu. Bom, então, então, eu tenho o direito à minha carteira ou, ou à minha vida? Se alguém falar assim, não, agora você vai ter que fazer isso, eu não posso recusar. Bom, não. Então, na prática, eu não tenho. Eu só tenho uma figura legal, bonitinha, que não serve pra nada. Se você está me tirando as possibilidades que eu tenho de me defender ou de defender a minha propriedade, defender a minha vida, defender a minha família, defender o que seja lá que for, você, na prática, está reduzindo o meu direito de acesso a essa propriedade. Então, não é como se fosse uma coisa isolada da outra, até porque todos os direitos, no fim das contas, são direitos de propriedade. São, eu posso defender o que eu tenho, eu posso defender a minha vida, eu posso viver a minha vida como eu quero, com tanto que eu não agrido outra pessoa, no fim das contas, tudo reverte a isso. Então, quando você tira, você fala, não, mas isso aqui você não pode você não pode ter armamentos para se defender, você não pode fazer isso, porque outra pessoa pode fazer errado. Então, você está me dizendo assim, cara, você não pode se proteger tanto assim, porque vai me incomodar. Você não tem todo esse direito à tua vida assim, porque eu acho que vai dar errado. No fim das contas é isso que está sendo argumentado, sabe? Eu acho que boa parte do trabalho do libertarianismo é você pegar um argumento que as pessoas fazem em defesa do Estado, pegar o princípio esticar para outras, pe- outras coisas e mostrar cara, você está vendo como isso aqui é absurdo? É só que isso aqui parece mais normal na tua cabeça porque é meio que onde você foi criado. E a implicação talvez maior e mais relevante hoje no mundo desse direito de você defender a sua vida e propriedade, não só contra agressores pequenos, é você poder se defender contra tirania. Essa é a origem da defesa do direito de ter e portar armas. Não é caçar, não é ir no stand de tiro, não é colecionar. Porque a Constituição brasileira, ela reconhece que direitos vêm do Estado. Eles não são do indivíduo, eles são do Estado e eles concedem ele a você, o que é uma visão errada. Agora, a visão correta é o que está colocado, não foi realmente executado, mas é o que está escrito dentro da Constituição americana. É a noção de que direitos vêm dos indivíduos e que os indivíduos constituem governos... Notem, eles não falam estados, eles falam governos. Estruturas de governança podem, inclusive, ser privadas, ok? Mas eles têm o direito de constituí-los e eles constituem isso buscando que essa associação, que essa estrutura, essa união entre esses indivíduos avance a vida, a liberdade deles e a busca de felicidade deles. Isso é constituído porque tem uma função porque vai ajudar a vida deles e porque é melhor ter do que não ter. Então, note que eles estão falando de constituído livremente estão falando de governo. Isso aí já exclui, na verdade, Estado, porque Estado não é constituído voluntariamente. Mas mesmo que seja, mesmo que você queira englobar isso aqui. E eles falam, e esses indivíduos ah, concedem alguns direitos a essa organização que eles podem retirar e eles têm, inclusive, o direito de dissolver essa organização caso ela não se torne mais construtiva, produtiva para os objetivos dela, que é a proteção da vida, propriedade, liberdade e busca da felicidade desses indivíduos. Então note, o que está escrito aí é, o direito é meu, eu posso transferir para uma organização, mas eu retenho o direito de tirar, e se ela se tornar autoritária e tirânica, eu retenho o direito de falar para ela, tu não manda mais aqui, vai para lá, e se ela não aceitar isso, eu tenho que ter o direito eu tenho que ter a capacidade, a possibilidade de me defender dela quando ela vem ser autoritária para cima de mim. Se ela retira o meu direito de, de me defender, se ela me retira os meios pelo qual eu, eu posso me defender, em efeito, embora esteja escrito de maneira diferente, em efeito, agora ela faz o que ela quiser. Em efeito, os meus direitos que antes eram reconhecidos como os vindos de mim, agora eles só existem porque o Estado resolveu não pegar eles ainda. Mas como eu não tenho mais os meios de me defender... Em efeito, agora eles são dele. Então a defesa do direito de você ter armamentos, de você poder portar eles de maneira ilimitada, é em última análise o reconhecimento de que esses direitos são seus. A partir do momento que você tira isso, você está dizendo assim, você vai estar completamente à mercê do seu Estado. Você vai estar completamente à mercê dos políticos e da estrutura institucional política que foi colocada em cima de você. Se você não gostar dela, você pode protestar contra ela dentro do que ela autorizou. Você pode reclamar dela dentro do que ela autorizou. E você pode tentar fazer uma resistência pacífica contra ela, contanto que ele não controle você. Agora, fora isso, você não pode fazer nada. Você vai ter que passivamente esperar que o pessoal que está sendo tirânico pense que... ai não, gente. Não é pra fazer isso. E parem. E eu não acho que alguém vai seriamente defender isso. Agora, isso só são implicações lógicas. É só que isso geralmente é colocado como quem quem quer ter arma, quem, na verdade, quer matar a esposa em casa. E aí espantalha-se o debate completamente. E quando você vê alguém falando isso, você tem que imaginar uma de duas coisas. Ou ele não entende bulhufas do que eu falei aqui, o que é, na verdade, acho que 95% dos casos. Ou ele entende, mas ele fala, cara, ó... Só quero botar Estado nesse troço aqui acabou. Eu não quero que as pessoas tenham meios de se defender. Eu não quero que se a gente passar do malinho os caras tenham o que fazer contra a gente. E é esse pessoal que é realmente perigoso. Porque como assim você quer que uh, exista uma estrutura estatal da qual as pessoas não podem se defender? O que você está querendo fazer com isso? Tem várias leituras que eu vou recomendar para você que estão aqui na descrição. São alguns livros que são interessantes nessa discussão, não só de armas, mas de direitos também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.